0: ¿Qué tal amigos? Hablemos de fútbol. Los saludo desde el Raider Road del Super Bowl 53 aquí en Atlanta, Georgia. Yo, yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente aquí en Hablemos de Fútbol para un episodio muy especial como lo es la previa y el pronóstico del Super Bowl 53. Ya platicamos con jugadores y entrenadores a partir del lunes hasta el jueves, ellos ya entrenan miércoles hasta el viernes y ya es lo último, último, último antes de el gran partido, la final de la NFL entre el campeón de la conferencia americana y el campeón de la conferencia nacional. Vamos aquí a darles los puntos claves a seguir los duelos que podrían definir este partido y finalmente el pronóstico oficial. Aquí no hablemos de fútbol para el Super Bowl 53. Iniciamos cuando los Patriots atacan y los Rams defienden. Trent Brown, Joe Thune, David Andrews, Shaq Mason y Marcus Cannon son los cinco linieros ofensivos titulares de Nueva Inglaterra que tienen una de las tareas más complicadas, si no es que la más complicada de este Super Bowl al enfrentarse a Dante Fowler, Aaron Donald, Namo Consul y Michael Brockers. Tuni tendrá el duelo sin duda alguna más complicado pues va directo contra Aaron Donald que le espera un segundo premio consecutivo del Defensivo del Año con la ayuda creo yo de David Andrews que es el centro de Nueva Inglaterra y es que Bill Belichick constantemente encuentra el duelo eh, más complicado, el duelo directo, más difícil ubica muy bien a los mejores jugadores del rival y se encarga de borrarlos para permitir que sean otros los jugadores ...que les hagan más daño en los partidos. En este caso estamos hablando de Aaron Donald como el mejor jugador de estos Rams en el costado eh, defensivo. Creo que entre Joe Thune apoyado de David Andrews, creo que pueden tener éxito frente a Aaron Donald. No borrarlo por completo porque es imposible borrar por completo por cuatro cuartos al mejor defensivo. Tal vez mejor jugador de la NFL en general. Creo que sí lo pueden limitar bastante, sobre todo cuando tengan la ayuda de David Andrews. Eso nos deja un 1-1 entre Kong Su y Shaq Mason, uno de los, uno de los duelos perdón, que podría ser clave en este Super Bowl 53. Shaq Mason, que es uno de los mejores guardias de derechos que tiene actualmente la NFL, que va frente a un Su que ha, que ha mejorado y bastante en esta postemporada. Frente a los Cowboys primero y después frente a los Saints. En este mismo costado defensivo, en esta misma línea de golpeo, un jugador que yo seguiría muy de cerca, que no es ni Aaron Donald ni Namo su es Dante Fowler. Este jugador que lo ha hecho excelente a lo largo de la postemporada, realmente lo ha hecho excelente desde que llegó a Los Ángeles en un cambio con eh, los Jacksonville Jaguars. El mejor ejemplo es el, la final de la conferencia nacional, el partido que dio frente a Nuevo Orleans incluyendo ese golpe a Drew Brees en tiempo extra que provoca la intercepción a Drew Brees y después ya sabemos el gol de campo de Greg para darle a los Rams este boleto al Super Bowl. Creo que se podría hacer el, par el duelo clave en la línea eh, ofensiva, más porque va frente a Trent Brown o a Marcus, o frente a Marcus Canon los tackles ofensivos de Nueva Inglaterra, que creo... El talento y la élite de esta línea ofensiva está en el centro, está en el interior y no tanto en los extremos. Por lo que Dante Fowler sí podría aprovechar este enfrentamiento con Brown o con Marcus Cannon. Frente a Tom Brady cuando estaba con los Jacksonville Jaguars. Fowler tuvo tres capturas de coreback, tres golpes al coreback y un balón suelto. En dos partidos que tuvo frente a Tom Brady. entonces ya sabe lo que es llegarle al coreback eh, de Nueva Inglaterra. James Evelyn debe tener un partido... Muy pero muy bueno en el Super Bowl. ¿Por qué? Porque va frente a linebackers ligeros. Mark Barron, que es un lineback un safety convertido a linebacker. Y Corey Hilton, que si bien fue un, un segundo equipo all pro este año. No son los eh, linebackers más pesados que realmente puedan competirle a James Devlin y al interior de esa línea ofensiva. Creo que pueden establecer muy bien el juego por tierra. Llegando James Devlin a ese segundo nivel se debe de comer a los linebackers de los Rams. Eh, en el juego aéreo aquí Talib y Marcus Peters no se mueven con los receptores, es un factor muy pero muy importante en este partido ¿por qué? porque nueva Inglaterra al saber en qué costado del balón van a estar jugando aquí Talib y Marcus Peters porque así lo han hecho prácticamente toda la temporada no siguen a los receptores que les asignan desde el inicio del partido se quedan en el costado izquierdo o se quedan en su costado derecho entonces nueva en Inglaterra puede dictar las coberturas en este Super Bowl dependiendo de dónde alinen a sus receptores y de esa manera asegurarse que esté Edelman con Akip Talib o con Marcus Peters. Después lo pueden mover incluso al slot. Entonces pueden moverse bastante bien en el costado ofensivo. Con esta ventaja de saber en dónde van a estar parados Akip Talib y Marcus Peters. Que son los mejores esquineros que tienen los Rams. Tom Brady a diferencia de lo que se está creyendo en esta semana del Super Bowl. sí ha tenido buenos partidos frente a defensivas de Wade Phillips. El problema con Brady y Wade Phillips es cuando están jugando en Denver y sabemos que la criptonita en general de Tom Brady es Denver, no tanto es Wade Phillips, sino es jugar en Mile High contra los Broncos. En los partidos de Wade Phillips frente a Tom Brady cuando estaba eh, en Houston o en Dallas, los partidos de Brady fueron realmente buenos frente a los esquemas de Wade Phillips. Entonces no veo cómo puede ser problema porque se emparejan los partidos malos con los partidos buenos. ...y no creo que pueda ser uno de los factores claves que tenga este Super Bowl 53. Me queda clarísimo escuchando a Sean McVay durante toda la semana en conferencia de prensa... ...que los Rams no van a cometer el mismo error que hicieron los Chiefs... ...de dejar a Rob Brankowski y a Julian Edelman en duelos uno contra uno. Decía muy claramente eh, McVay en conferencia que eh, está consciente de cómo Edelman... ...con sus rutas, con su rapidez, gana duelos uno a uno... Broncos que hace lo mismo, pero eh, con su físico entonces me quedó claro con esas palabras ese presentimiento de que no van a permitir que cualquiera de estos dos jugadores desgane el enfrentamiento del Super Bowl 53. Quien sí lo podría hacer y creo que va a ser uno de los factores claves y uno de los eh, grandes responsables si New England gana en este partido es James White. Alvin Kamara en la final de la conferencia nacional se comió por completo. A Corey Littleton en rutas cortas, eh, de, de correr 2-3 yardas y extenderse hacia una de las laterales. Tom Brady depende muchísimo de lo que haga James White prácticamente todo el partido. Se apoya muchísimo en él, no por nada tuvo casi 100 recepciones en la temporada regular. En el Super Bowl 51 tuvo 14 recepciones y 3 touchdowns, entonces... Realmente eh, se apoya muchísimo de James White, además de que es una pieza importantísima para evitar la presión de Donald y de Sue. El deshacerse constantemente, rápido, eh, con ofensivas, con ritmo de corto yardaje las rutas y tal vez de muchas yardas después de la recepción. Y White tiene que ser hombre clave en este aspecto. Pasamos ahora cuando los Rams atacan y los Patriots defienden. Los Rams también tienen una excelente línea ofensiva con Andrew Whitworth, con Roger Saffold, John Sullivan, Austin Blythe y Rob Havenstein. También es una de las mejores líneas ofensivas calificadas este año en la NFL. Y eso le permite a Sean McVay hacer muchísimas cosas, tanto corriendo por el centro, por los extremos y obviamente en la protección a Jared Goff. En ese sentido yo no veo a la línea defensiva de Inglaterra realmente presionando constantemente a Jared Goff. No les veo el talento como para estarle llegando una jugada tras otra, tal vez si estamos eh, hablando de Trey Flowers y si estamos hablando de un jugador diferente, pero fuera de eso ni Lawrence Guy, ni Adrian Claiborne, ni Malcolm Brown se especializan en llegar al coreback rival. ¿Qué pueden hacer los Patriots y qué esperaría yo que sea el movimiento al que aspira eh, Bill Belichick en este partido? Utilizar muy bien a Calvin Hoy, a Donda Hightower, como lo han hecho prácticamente toda la postemporada, presionando por el centro de las formaciones, sobre todo presiones cardíacas. Y con esquemas que intenten Y eh, formaciones que intenten Confundir a Jared Goff Sabemos que Jared Goff eh, aprovecha al máximo La comunicación que existe Entre Sean McVay y él Para descifrar las formaciones Para hacer ajustes eh, De último momento en las jugadas Ya sobre la línea de golpeo Esperará que en Inglaterra Ponga a lineros defensivos linebackers de pie para no saber justamente quién es el que viene al coreback y quién es el que retrocede. Cruces en la línea de golpeo para tratar de equilibrar la parte del talento de la línea ofensiva de los Rams contra el talento de la línea defensiva de los Patriots y de esa manera intentar llegarle a Jared Goff. Sabemos además que Todd Gurley no es el mejor eh, corredor bloqueando en situaciones de pase, lo cual también pueden explotar bastante bien Calvano y, y Donta Tower. Además de que si dejas a Gurley bloqueando con cierta obligación de, de quedarse en la jugada, quedarse en la caja de protección para ayudar a su línea ofensiva, evitas que salga... Hacer la recepción que sabemos que es de los mejores y más completos corredores en la NFL actualmente. ¿Qué si pueden hacer bien los Rams? Intentar correr el balón de manera lateral. Tratar de extender esa defensiva horizontalmente como lo hizo por ejemplo Jackson en la final de la conferencia americana de hace un año, en el que por medio de reversibles y acarreos por los costados estiraron la defensiva de los Petos, que no es una defensiva rápida, que Donta Hightower y Calvin Hoy son sin duda alguna linebackers perdón, muy lentos, mientras que Landon Roberts se dedica solamente a hacer tacleos norte-sur, entonces... Lo mejor que pueden hacer los Rams es estirar esta defensiva de manera lateral con reversibles, con jet sweep, con pantallas, con acarreos por los extremos, con Todd Gurley. Para que después, eh, si así lo desean, pueda entrar Sidney Anderson y correr por el centro de la formación defensiva de Nueva Inglaterra. Dos jugadores que podrían tener un partido importante en el Super Bowl 53, Tyler Higbee y Gerald Everett. Sabemos que Patrick Chong es el encargado de eh, cubrir a las cerradas rivales. Y no son coberturas perfectas porque puede tener un partido bueno, decente Patrick Chung. Y se queda ahí porque siempre es zona roja. En terceras oportunidades se le suele escapar el ala cerrada rival. Y por ahí viene una recepción importante que en este caso sería de Higby o de Everett. Y que lo han hecho bien en la postemporada frente a Daras y frente a nuevo Orleans. Cuando todos estamos esperando acciones muy buenas de Brandon Cooks, de Robert Woods, de Todd Gurley. Viene Higby y viene Everett con un par de recepciones en tercera oportunidad con el touchdown que suelen ser factores importantes. ¿Cómo se van a alinear en la secundaria de una Inglaterra? Sabemos que es una pregunta que se contesta prácticamente ya que inicia el partido por los diferentes planes de juegos que manda Bill Belichick. Yo esperaría que Stephon Gilmore se esté eh, que esté que esté cubriendo a Robert Woods prácticamente todo el partido porque me parece el receptor más completo y más importante de esta ofensiva y qué mejor que ponerle tu esquinero All-Pro eh, encima. Jason McCarthy creo que se quedaría con Josh Reynolds, que es el receptor más alto de este grupo de receptores para que McCarthy pueda competir. Y lo hace muy bien tanto por dentro como por fuera por su experiencia en Tennessee y en Cleveland. Y dejará a JC Jackson al novato no tomado en el draft sobre Brandon Cooks. Cooks no cumplió con la etiqueta de receptor número uno en Nueva Inglaterra por... Eh, que no, realmente no es un receptor número uno o no, no es un receptor tan completo como así lo deseas para darle un contrato como el que le terminan dando en Los Ángeles. Cooks, cuando, les pon, cuando le pones las manos encima, cuando seas cuando eres un, receptor, un cornerback perdón, muy físico con él, de estarle constantemente pegando desde que inicia la ruta, cuando viene el orón ya en el aire, eh, no puede ser tan efectivo. Y JC Jackson es justamente ese estilo de esquinero. Finalmente, la duda que muchos se preguntan, ¿le quedará grande este partido a Jared Goff? En la final de la conferencia nacional nos demostró que está listo para partidos importantes. ¿Por qué? Porque se puso en un escenario bastante complicado como es la final de la conferencia, además del Superdome, abajo 13 0 El relajo y el ruido que estaba pasando en ese momento en Nueva Orleans, además de la falla que hubo en la comunicación con el lateral por medio del de casco. A pesar de eso, trae de atrás a los Rams y ganan el partido. El Super Bowl 53 yo esperaría por lo menos un inicio lento por parte de Jaden Goff, que no me da la sensación de ser una personalidad, de ser un tipo con carácter como para iniciar fuerte un Super Bowl, como sí si lo podía hacer Nick Foles, por ejemplo. Si bien el talento es diferente, la situación es diferente, Nick Foles te daba la sensación de que estaba listo, que venía de partidos importantes y que realmente estaba listo para un reto, Tan grande como es el Super Bowl, creo que con Jared Goff podemos esperar un partido un poco más lento por parte de él, sobre todo al inicio Y veremos si a partir del segundo y tercer cuarto se puede adaptar y puede tranquilizarse y empezar a rendir como se esperaría de él Y como los Rams deben de alguna manera también esperar lo mismo para poder aspirar a ganar este partido Cerramos finalmente con mi pronóstico para este encuentro Nueva Inglaterra 27, Los Ángeles 17. Creo que ese partido Nueva Inglaterra lo puede iniciar rápido. Se ve como un equipo con mucho más carácter que está listo para la situación que se les puede presentar en el Super Bowl 53. Que se complementa bien y que se enfrenta bien frente a este equipo de los Rams. Mientras que Los Ángeles viene con la inexperiencia de otros partidos de iniciar lento. Recordemos que iban perdiendo contra Dallas, iban perdiendo contra Nueva Orleans antes de ganar ambos partidos contra Bill Belichick y compañía es muy difícil venir de atrás, es difícil que pierdan un partido que van ganando, que van dominando incluso porque no le quitan el pie al acelerador porque Tom Brady puede manejar muy bien el reloj con ese juego tierra renovado que tienen con Sonny Michelle y James Develin corriendo y bloqueando de esa manera respectivamente y por eso yo esperaría que Nueva Inglaterra gane el Super Bowl, su sexto Título como franquicia Y ahora los leemos a ustedes En los comentarios, díganos aquí mismo En el canal de YouTube O si están en versión de podcast, en Facebook, Twitter E Instagram, los leemos con sus pronósticos Del Super Bowl 53 Ya saben, con todo y marcado Y sus argumentos a favor de Nueva Inglaterra o a favor de Los Ángeles. Seguimos nosotros con la cobertura de ese Super Bowl 53. Después de esta previa de pronósticos seguiremos con más videos en el canal de YouTube, obviamente con el análisis desde el Mercedes Benz Stadium a unos minutos de que se acabe el Super Bowl 53 y también con más videos de la experiencia de ese día, del NFL Experience, del Salón de la Fama del Fútbol Colegial. Tenemos muchísima más eh, contenido, información y videos que presentarles a lo largo de la semana del Super Bowl y también los días próximos a este enfrentamiento, la final de la temporada 2018 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, estos Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.